0: Bibel, das Leben. Winfried Vogel spricht mit seinen Gästen über ein Thema der Bibel.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, hier in unserer Gesprächsrunde im Studio des Hope Channel. Gesprächsrunde zur Bibel, die Bibel, das Leben. Wir wollen auch heute wieder herausfinden, was der Apostel Paulus, gemeint hat, als er den Galatern geschrieben hat und sein großes Anliegen war, ihnen die Sklaverei im Glauben abzugewöhnen. So könnte man das sagen. Es geht um Freiheit. Aber es geht um die Freiheit, die Jesus meint. Darum ging es nämlich dem Paulus. Wir setzen also unser Studium fort. Letzte Woche haben wir das Kapitel 4 abgeschlossen. Jetzt geht es mit 5, Kapitel 5, Vers 1 wieder weiter. Und ich freue mich schon auf das Gespräch mit den Gästen über die Verse, die jetzt dran sind im Kapitel 5. Und die Gäste darf ich Ihnen jetzt vorstellen. Adelheid Ehrenholz hat jahrelang nach Gott gesucht und ihn vor einigen Jahren in Jesus Christus tatsächlich gefunden. Und nun, so sagt sie, lenke Jesus ihre Füße und Hände und schenke ihr jeden Tag neue Kraft, Liebe und Weisheit. Dani Canedo lebt in Südhessen und arbeitet in der Verwaltung eines Freikirchenverbunds in Hessen. Sie sagt, sie denke bunt und versuche immer wieder Altbekanntes aus einer neuen Perspektive zu sehen, auch in der Bibel. Dr. Hayo Giebel ist verheiratet, hat zwei Kinder und fünf Enkelkinder. Er sagt, ein Satz von Jesus in der Bergpredigt sei ihm besonders wertvoll geworden. Macht das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen und er wird euch all das geben, was ihr braucht. Erik Hensel ist in einer christlichen Familie aufgewachsen und hat später Jesus ganz persönlich kennengelernt. Er sagt, daraufhin habe er mehr über seine Begabungen und die Absicht Gottes mit ihm erfahren, und deshalb sei er heute Pastor. Galater Kapitel 5: Der Brief des Paulus an die Galater, und wir sind jetzt im Kapitel 5 angelangt. Und heute haben wir die Verse 1 bis 15, die wir miteinander lesen und studieren und besprechen wollen. Und ich schlage vor, dass wir mal diesen ganzen Abschnitt lesen und dann gehen wir so mehr oder weniger Vers für Vers durch. Wer von euch würde denn gerne mal lesen? Welche Übersetzung habt ihr eigentlich? Du
0: hast die Martin Luther, dann
1: liest doch die Übersetzung nach Luther Verse 1 bis
0: 15. Zur Freiheit hat uns Christus befreit. So steht nun fest. Und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen. Sie, ich, Paulus, sage euch, wenn ihr euch beschneiden lasst, so wird euch Christus nichts nützen. Ich bezeuge abermals einem Jeden, der sich beschneiden lässt, dass er das ganze Gesetz zu tun schuldig ist. Ihr habt Christus verloren, die ihr durch das Gesetz gerecht werden wollt. Aus der Gnade seid ihr herausgefallen. Denn wir warten im Geist durch den Glauben auf die Gerechtigkeit, auf die wir hoffen. Denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch unbeschnitten sein etwas, sondern der Glaube, der durch die Liebe tätig ist. Ihr lieft so gut. Wer hat euch aufgehalten, der Wahrheit nicht zu gehorchen? Solches Überreden kommt nicht von dem, der euch berufen hat. Ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Ich habe das Vertrauen zu euch in dem Herrn. Ihr werdet nicht anders gesinnt sein. Wer euch aber irre macht, der soll sein Urteil tragen. Er sei, wer er wolle. Ich aber, liebe Brüder, wenn ich die Beschneidung noch predige, warum leide ich dann Verfolgung? dann wäre ja das Ärgernis des Kreuzes aufgehoben. Sollen sie sich doch gleich verschneiden lassen, die euch aufhetzen. Ihr aber, liebe Brüder und Schwestern, seid zur Freiheit berufen. Allein seht zu, dass ihr durch die Freiheit nicht dem Fleisch Raum gebt, sondern durch die Liebe diene einer dem anderen. Denn das ganze Gesetz ist in dem einen Wort erfüllt, Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wenn ihr euch aber untereinander beißt und fresst, so seht zu, dass ihr nicht einer vom anderen aufgefressen werdet.
1: <lacht> Dankeschön. Jetzt sagt also, wenn wir mal an den Anfang zurückgehen, Verse 1 bis 4, mal das als ersten Abschnitt nehmen, dann sagt der Paulus hier, ihr seid zur Freiheit befreit und ihr seid nicht mehr unter dem Joch der Sklaverei. Jetzt, jetzt will doch kein Mensch Sklave sein. Das ist ja ein Bild, das ist ja nicht unbedingt positiv besetzt. Was meint denn der Paulus hier mit Joch der Sklaverei? Und was ist dann die große Befreiung?
2: Ich glaube, der Paulus weiß schon, dieses Joch der Sklaverei, beschnitten sein und unbeschnitten sein, er kommt ja aus diesem Joch. Er ist ja ein Jude, er kommt ja aus diesem jüdischen Teil, der das ganze Gesetz befolgen musste, also die Tora. Und ähm, wenn wir mit Jesus unterwegs sind und unbeschnitten sind, dann brauchen wir das ja nicht. Dann braucht keiner das alte Joch zu tragen. Hm.
1: Aber die Beschneidung und das Gesetz war ja nichts Schlechtes. Jetzt kommen eben Leute nach Galatien, haben wir in den letzten Sendungen ja schon thematisiert und sagen den Leuten da, die von Paulus gewonnen worden sind, bekehrt worden sind, na, Jesus ist nicht genug, ihr müsst da noch das andere haben. Und Paulus sagt, das ist Sklaverei. Und du sagst, das ist dieses alte Joch, an das man nicht zurückkehren sollte.
3: Also, wenn man sich ähm, so die Tora anguckt, was dort alles beschrieben ist, dann mhm. gibt es ja, glaube ich, für fast jede Lebenssituation eine Antwort, wie man sich zu verhalten hat. Also, mhm. man kann nachschauen, man muss nicht unbedingt selber überlegen. Das ist man doch sehr liest nach
1: und. Oder? Wenn man so einen Katalog hat, so, so, so ein Handbuch, wo genau. man nachschauen
3: kann. Genau. Es, es gibt bestimmt Menschen, die schätzen das total, wenn mhm. sie einfach wissen, da ist der sichere Hafen, da kann ich nachgucken, was darf ich tun und was nicht. Mhm. Und wenn jetzt so Paulus dann kommt und sagt, ihr seid aber frei, dann ist das für jemanden wie mich ein wunderbares Gefühl, aber für jemand anderen vielleicht auch beängstigend. Und man, man flüchtet zu etwas Gutem, zu etwas Sicherem. Also von daher kann ich schon verstehen, dass es eben Menschen gibt, die diese Sicherheit suchen und eben nicht mit dieser Freiheit umgehen können, wo sie dann plötzlich selber anfangen müssen, Entscheidungen zu treffen und sich vom Geist führen zu lassen oder so.
1: Da wäre es jetzt wichtig zu fragen, was für eine Freiheit meint denn der Paulus? Denn, äh, was ich so mitkriege, ist, dass Leute sagen: Ja, 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 natürlich. Paulus hat recht. Wir sind zur Freiheit berufen.
4: Aber versteht ihr? Aber Paulus da kommt ja noch was nach. Spricht ja von Erlösung. Mhm. Das heißt, ähm, alles das, was ich brauche, um erlöst zu sein, daran binde ich mich ja in gewisser Hinsicht. Paulus sagt. Binde dich bitte an nichts anderes, als an Jesus für dies erlöst sein wollen. Aber wenn man sich an das Gesetz bindet, wie man ist unter Wasser und man braucht die Druckluft zum Atmen, also dann, dann hängt man da dran und nichts anderes geht. Ja? Wenn man das Gesetz so braucht, dann sagt er, seid ihr gefangen. Und vor allem wird das noch, noch schwieriger, weil ihr denkt, ihr müsst das Gesetz erfüllen. Also gelingt euch das dann wirklich? Und, und, und das, ist eine, das ist doch eine Sklaverei. Das ist doch echt ein, ein, ein gebunden sein, ein, ein, ein versklavt, ein verknechtet sein. Ich muss das doch aber so machen, sonst bin ich ja nicht erlöst. Und sagt er, davon seid ihr frei. Manche würden ja sagen, so: oh, da bin ich ja frei, in Jesus zu tun und zu lassen, was ich will. Und davon spricht äh, Paulus ja auch nicht. Da kommt er dann gegen Ende des heutigen Abschnitts noch drauf. Ja. Aber ich denke, diese Freiheit meint er.
1: Meine gute Illustration wäre ja die Zeit des Mittelalters, als Martin Luther dann die Reformation begonnen hat. Und auch von der Freiheit, von der neuen Freiheit in Christus gesprochen hat. Und was war die Sklaverei damals? Die Leute haben alle möglichen Riten befolgen müssen, äh, haben Ablassbriefe gekauft, um von den zeitlichen Sündenstrafen befreit zu sein. Und Martin Luther sagt, nein, Paulus sagt, Freiheit, zur Freiheit sind wir berufen.
0: Ja. Wir können ja noch ein Stück zurückgehen, um das Jahr 1200 gab es die Katharer, mhm. die eben wirklich versucht haben, unbedingt alles richtig zu machen. Oder es gab in Kiew zum Beispiel die Mönche, die versucht haben, durch dieses Halten von alles richtig zu machen. Und sie sind so weit gegangen, dass sie sich in eine Zelle eingesperrt haben. Ich war unten in Kiew. Ich war erschüttert, als ich wieder hochkam. Lange Höhlengänge, Alle Zellen, die haben die Leute von innen dann zugemauert und hatten nur noch für den Rest ihres Lebens ein kleines Fensterchen, durch das man ihnen etwas Nahrung reichen konnte. Einfach um diesen Weg des richtig, äh, richtig Tun-Wollens wirklich konsequent weiterzugehen. Und es war nicht Freiheit.
2: Nein.
1: Auch im buchstäblichen Sinne war es Sie
0: haben sich eingesperrt, um einfach ja nichts falsch zu tun. Ja. Ich möchte die Leute auch nicht verurteilen. Jesus hat die sehr geliebt, die Menschen, die wirklich mhm. ihr, ihr Leben für ihn sozusagen gegeben haben. Aber ich denke mir, er muss so traurig gewesen sein, dass das auf diesem gesetzlichen Weg Passiert ist. Und Weil
1: es eben einen anderen Weg gibt.
0: Es, es war der falsche Weg und Jesus hat doch alles getan, hat doch alles angeboten.
4: Ich glaube aber, dass jeder Mensch, und das ist dann egal, welcher Religion angehört oder ob er überhaupt keinen Glauben ausdrückt oder sowas, wie auch immer, jeder Mensch hat irgendwas, woran er sich bindet, um sich sicher zu fühlen. Wie er sich sein Heil auch immer vorstellen mag, Christen machen das eben mit dem Himmel und sowas ja. Aber ich glaube, dass jeder in der Versuchung steht, sich da noch an etwas zu binden, was er nicht loslässt. Wo ich sage, ja, wenn ich das habe, wenn ich das tue, wenn ich so denke, dann, dann bin ich mir sicher und sichere ich mir das wieder.
2: Das ist ja auch gar nicht so einfach. Du kommst in den Glauben und jetzt sollst du frei sein. Erstmal musst du ja verstehen, was heißt denn das eigentlich? Ich bin doch immer frei gewesen. Aber äh, ich glaube, diese Freiheit, diese neue Freiheit in Jesus Christus zu verstehen, anzunehmen, das ist ja auch ein Prozess. Und ich glaube nicht, dass es den Galatern anders ging, als es uns oder mir geht, neu in den Glauben hineinzukommen und jetzt bist du frei und jetzt äh, sag mal, du bist frei. Äh, was ist denn das? Ich bin doch immer frei gewesen. Ich konnte doch immer tun und machen, was ich wollte. Und mit Sicherheit ist das auch das Stück Freiheit, was gemeint ist. Aber jetzt heißt es, dass diese Sünden ja nicht mehr da sind. Ja? Dieses Stück Freiheit, dieses sein, ist ein Prozess, den muss ich lernen. Der wächst mit der Zeit und der tut weh.
4: Ich weiß aber nicht, ob die Sünden deswegen weg sind. Nö. Nee. Die sind doch bestimmt immer noch da. Also Da wird doch nicht deswegen komplett heilig und perfekt. Sondern er ist dann frei, wenn er sagt, ich bin bei Gott angenommen. Und ich werde auch jetzt trotzdem, auch wenn ich das nicht will, da passiert das eine und das andere, aber dass ich mir deswegen nicht selber schon wieder das Heil abspreche und ich automatisch wieder dann so mich auf das konzentriere, dass es nicht geht und sowas. Das ist doch die Unfreiheit. Aber wenn mir was passiert, wo ich sage, oh Mann, das war echt, oh Mann, aber ich dann weiß, aber ich bin bei Jesus angenommen und weiter. Weiß ich das? Und das weiß... ist doch viel freier.
2: Das ist aber das, was ich am Anfang noch gar nicht weiß. Ich, ich höre von allen Seiten, höre ich, du bist jetzt ein Kind Jesu. Du bist jetzt frei. Was heißt denn das?
1: Vielleicht können wir es von der anderen Seite ja? mal anpacken, das Thema. Wenn ich mir überlege, was ist denn das Gegenteil von Freiheit? Er sagt Sklaverei, aber wir würden sagen Gefangenschaft. Mhm. Nehmen wir mal an, da ist jemand tatsächlich im Gefängnis. Die einzige Chance, die er hat, ist um Gnade zu bitten, den Herrscher des Landes oder den Präsidenten oder wen auch immer, der dafür zuständig ist. Jetzt gibt es ja Gefangene, es gibt es wirklich, die sagen, wenn ich um Gnade bitte, dann ist das ein Eingeständnis, dass ich schuldig bin. Versteht ihr? Und deshalb werde ich nicht um Gnade. Und jetzt ist meine Frage, könntet ihr euch vorstellen, dass das das Problem ist, das die Galater hatten? Denn Paulus sagt ja hier, das haben wir gerade gelesen, Vers 4, ihr seid aus der Gnade gefallen. Könnte es tatsächlich sein, dass die Galater und vielleicht auch bei uns das Problem ist, dass wir zwar mal dieses Geschenk der Gnade, der Begnadigung angenommen haben, aber wir irgendwann auf die Idee kommen, naja, so schlecht bin ich eigentlich gar nicht. Ich, äh, ich muss noch was dazu tun, damit ich äh, mir das verdiene, die Freiheit. Könnte das sein?
4: Nö. <lacht> Also ich glaube deswegen nicht, weil dann würde er auch nicht den Gedanken des Noch-Was-Tuns haben. Wenn er, wenn er wirklich okay. nichts, also wenn er sich kom komplett unschuldig empfände, dann wäre er mit sich zufrieden, wie er ist. Also ich, ich erinnere mich an, ein, an eine Klassenkameradin und im Religionsunterricht ging sie danach sehr ärgerlich äh, raus und hat zu mir gesagt so, dieses ganze Erlösungsding, verstehe ich gar nicht, ich bin doch gut, wieso wo, wo muss ich erlöst werden? Bei der würde ich sagen, die, die hat jetzt nicht so das Denken, dass sie Erlösung braucht. Aber die hätte, glaube ich, auch nicht das Bedürfnis, noch irgendwas zu
3: tun. Wobei ich denke, es gibt noch was dazwischen, wenn ich diesen täglichen Erneuerungsprozess für mich verinnerlicht habe. Also, dass ich nicht sage, einmal Gnade, immer Gnade, sondern ich nehme jeden Tag die Gnade an. Oder ich tue jeden Tag was dafür, damit ich am Abend sagen kann, yes, ich habe es geschafft. Sie das genau Oder
1: ich weiß, dass ich durch gute Führung aus dem Gefängnis entlassen werde. Mhm früher entlassen werde und ich brauche die Gnade nicht, weil ich arbeite selber daran, selbst wenn ich
4: mir jetzt eingestehe, ich bin schuldig, dass ich wieder frei komme. Gut, das Bild kann man jetzt herrlich kann man, ausbauen. Genau. Ich kenn, wenn man das Bild jetzt noch mal weitertriebe, es gibt ja den Menschen, der sagt, ähm, im Gefängnis, da wird mir eine Struktur gegeben und ich brauche das. <lacht> wenn ich frei würde, <lacht> die Mündigkeit hätte ich gar nicht, mein, mein Leben so selbst zu strukturieren, dass ich glücklich leben könnte in Freiheit. Ja. Und die sind bald wieder im Gefängnis. Das greift natürlich auf etwas zurück, was wir schon mal besprochen hatten. Ja.
2: Aber dazu muss ich nicht ins Gefängnis gehen. Das passiert mir auch, wenn ich als die Neuchrist ähm, ähm, äh, diese Gnade annehme. Und ähm, ich jeden Tag wieder neu in Jesus Christus leben möchte und ich will das wirklich. Aber ich habe immer das Gefühl gehabt, ich muss jetzt auch was dafür tun. Ich muss, ich muss ganz besonders gut sein und ähm, ich muss also auch ganz viel in der Bibel lesen. Ich muss ganz viel christliche Lektüre lesen. Ich muss mich äh, in den Gesprächen ähm, immer wieder vergewissern, dass ich richtig bin, dass ich gut bin. Ähm, und ich glaube, da ist auch, kommt für mich auch wieder das Thema, was wir ja auch schon mal hatten, das Gespräch über diese Annahme über diese Gnade. Wer hat mit den Galatern gesprochen? Wer hat ihnen geholfen, im Glauben zu bleiben? Was ja auch heute in unserem Leben so ist. Wer hilft mir, im Glauben zu bleiben? Wer hilft mir, das zu verstehen? Und wer, wer gibt mir die Sicherheit, dass ich wirklich ein angenommenes Kind Jesu bin? dass ich in dieser Gnade stehe. Ja? Und ich glaube, dass da ganz viele Parallelen zu sind, dass da für zu früher und heute wenig Unterschied gemacht werden muss.
0: Also. Du hast vorhin gefragt, was ist das Gegenteil von Freiheit? Und ich denke, es gibt zwei Gegenteile, wenn man das so sagen will. Okay. Einmal eine Gesetzlichkeit. <lacht> Die, wo ich sage, ich muss das jetzt unbedingt, äh, um heilt zu werden, dies, dies erfüllen und dies erfüllen und jenes erfüllen. Es gibt aber auch eine andere Unfreiheit. Und das ist die Unfreiheit, in die wir kommen, wenn wir sündigen. Äh, denn Satan hat uns sofort am Weg. Da gibt es sogar ganz harte Bibeltexte. Er hat uns gefangen. Wir sind gefangen, in des Teufels Strick zu tun seinen Willen. Also ganz, ganz brutale Erklärung einer, einer, äh, einer Unfreiheit. Und jetzt, aus dieser Unfreiheit des Sa Satans, hat uns Jesus befreit. Jetzt sind wir befreit. Jetzt sind wir in der Freiheit. Weil wir nicht mehr gezwungen sind, das zu tun, was Satan von uns will. Und jetzt fallen wir in der sind wir in der Gefahr, in eine andere Unfreiheit zu fallen. Also das Gegenteil. Mhm. Von der Freiheit ist entweder die Versklavung durch das Gesetz oder die Versklavung durch unsere Schuld und Sünde, in der wir uns verstricken. Jesus und möchte
1: beides nicht. Und jetzt ist ja eben die Frage, und die scheint auch den Paulus bewegt zu haben, wie kommt es jetzt dazu, dass man einerseits befreit worden ist, was du jetzt sehr schön beschrieben hast, und dann doch wieder sich in eine Unfreiheit hineinbegibt. Warum macht man das? Warum Was sagt er hier? Äh, die Beschneidung, ja. Ich bezeuge aber noch einmal jedem Menschen, der sich beschneiden lässt, dass er das ganze Gesetz zu tun schuldig sei. Be Und damit seid ihr
4: nicht mehr frei. Beschneidung ist ja, also wenn man jetzt sich das vielleicht auch mal bildlich noch mal vorstellt, das kann man ja sehen. Mhm. Also, ja. 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 Da, da ist was sichtbar, ja, also in Anführungsstrichen anfassbar. Und den Glauben kann man nicht sehen. Genau, Vertrauen kann man halt so schwer sehen. Und äh, alles, was ich sehen kann, äh, und äh, also der Beschnittene musste halt nur nach unten gucken und äh, war so, oh ja, ich gehöre dazu, ich bin dabei. Sicherheit. Äh, und das hat halt jemand, der nichts Sichtbares hat, vielleicht schwerer. Aber das ist doch ein Trugschluss eigentlich.
1: Denn Vertrauen sollte man doch schon sehen, weil Vertrauen ist ja nicht nur irgendwie so ein nebulöses Gefühl, sondern das zeigt sich ja irgendwie, oder? Aktiv.
4: Ich, natürlich, Sollte dazu kommen wir ja später. Also, ich finde, äh, ja. mit, dem, mit, dem, mit dem Faktor der Liebe sagt er einiges. Ja. Aber ja. wer eben diesen Gesinnungswandel nicht hat, worauf kann ich mich denn verlassen bei Jesus? Der, der sucht immer was Sichtbares nochmal, was er, wo er sich das sich, äh, sicher machen kann. ja toll.
1: Aber jetzt sagt doch der Paulus gerade hier, gehen wir mal weiter, äh, Verse 5 und 6. Äh, in Vers 6 sagt er in Christus hat weder Beschneidung noch Unbeschnittensein irgendeine Kraft. Also er spricht hier gleichermaßen die Judenchristen, die beschnitten sind, und die Heidenchristen, die nicht beschnitten sind, an und sagt, weder das eine noch andere hat Kraft in sich, sondern der durch liebe wirksame Glaube. Wie kann jetzt, das ist meine Frage an euch, wie kann dieser, der durch, also durch liebe wirksame Glaube so konkret werden, dass er für mich als Christ besser empfunden wird als das Befolgen von irgendwelchen Ritualen.
2: Ich muss ja erstmal Liebe haben.
1: Ich muss erstmal Liebe haben.
2: Also ich weiß, dass ich diese Liebe nicht hatte, als ich Jesus begegnete. Mhm. Und ähm, das war ein harter Prozess, diese Liebe in mein Herz zu bringen. Und ähm, ich sehe diese Veränderung ähm, in, in der Zwischenmenschlichkeit heute immer wieder. Und ich glaube, dass äh, alle Menschen, die... Die diese Freiheit nicht äh, bekommen oder nicht annehmen, ähm, da schon so ihre Probleme mit haben. Also, ich hätte ja damals sagen können, nee, das ist mir viel zu anstrengend, also, das schaffe ich nicht. Gell? Also, pff, jeden Tag diese Schwerstarbeit zu leisten, weil es war wirklich Schwerstarbeit, ja. Und äh, aber im Laufe der Zeit habe ich durch diese zwischenmenschlichen Beziehungen gemerkt, da tut sich was, da verändert sich was, man geht anders mit mir um, man geht anders auf mich ein. Und dann war das ein Prozess und den konnte ich annehmen. Und das ist so dieses, was dann wirklich, liebe wirksamer Glaube. Ja? Also der Glaube wird erst durch meine Liebe wirksam in mir. Ich kann ja immer nur von mir sprechen. Und
1: das hat ja mit Beziehungen zu tun.
2: Genau. Und dadurch entstehen dann Beziehungen, mhm. die ich dann leben kann, mhm. die ich dann auch pflegen kann, mhm. die dann auch auf Gegenseitigkeit beruhen, ähm, wo man die Liebe auf beiden Seiten dann spüren kann.
1: Und du würdest sagen, das ist dir jetzt wichtiger geworden, Unbedingt. als äh,
2: Alles andere. alle
1: Gebote zu befolgen?
2: Alles andere. Ich weiß Alles andere. Das, ist, das ist das Wichtigste. Okay.
4: In, 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 die, die ganze Zeit, die wir uns über äh, Gebote, Ja, Nein, hin und her uns unterhalten, mhm. da ist ja da, unser Blick ist ja nur bei uns. Ich und das Gebot und das Gebot und ich und ich und ich. Aber ähm, mhm. Paulus sagt das ja in Vers 14, das ist ja zusammengefasst in dem du sollst deine Nächsten lieben, du sollst Gott lieben und plötzlich wird, geht der Blick von uns weg zum Nächsten. Und ein Mensch, der erlöst ist und und von daher befreit ist von diesen ganzen Zusammenhängen, ich muss das Gesetz halten oder nicht damit, der kann sich dem Nächsten zuwenden. Und der wird automatisch den anderen dann nicht töten und nicht belügen und nicht bestehlen. Also das ist es, was ich meinte. Sich nicht auf das Negative zu konzentrieren heißt, dass es auch irgendwann keine Re Relevanz mehr spielt, weil man es automatisch tut oder nicht tut. Ist das wirklich ein Automatismus? Ja, ich glaube das. Und, ähm, der, und ich glaube, dass dadurch durch das Lieben sich dem Nächsten zuwenden liebend, dass das ein etwas Spürbares ist. Vertrauen. Das, so wie mir Gott begegnet.
1: Aber wenn das jetzt wirklich automatisch ist, wie du sagst, dann heißt das ja, dass äh, es kein, kein Sündenproblem mehr gibt
3: ja, ich, für einen Christen. Ich, ich denke, es ist ein, ein, ein Nebeneffekt. Ähm, vielleicht dazu gerade noch kurz. Mir kommt so. Ich habe halt jetzt Kontakt mit Menschen aus Syrien, auf, aus Afghanistan, wo auch her auch immer. Und wenn es jetzt heißt, die werden abgeschoben, also nach Afghanistan wird abgeschoben, dann habe ich halt Menschen vor Augen, nicht mehr irgendwelche Massen, sondern halt einzelne Personen. Dadurch, dass ich mich hingewendet habe, nehmen sie ja für mich Kontur an und ich kann nicht mehr einfach so sagen, ja klar, schicksal halt weg, sondern ich denke mir halt, nein, die Geschichte, das Schicksal, also es kriegt eine andere Intensität. Was mir aber auch jetzt eigentlich so in dem Gespräch so gekommen ist, wir sagen immer Liebe und es ist das Herz. Und das Herz ist ja ein Muskel. Deshalb können ja Herz auch nicht brechen, weil ein Muskel bricht ja eigentlich nicht. Aber ein Muskel muss ja auch trainiert werden. Und deshalb ist vielleicht auch es einfacher, einfach in diese Sklaverei des Gesetzes zu gehen, weil da rutsche ich so rein. So ähm, Rituale sind ja was, da muss ich nicht drüber nachdenken. Die mache ich einfach. Da, da fließe ich so rein und alles läuft. Aber ein Muskel, Liebe, das ist mit Aktion hängt es zusammen und, und da muss was passieren und vor allen Dingen auch eine, eine willentliche Entscheidung ist dafür notwendig. Und das ist vielleicht die größte Herausforderung. Ich glaube, ich bin mir nicht sicher, es war Rousseau, der gesagt hat, Freiheit ist nicht, dass ich alles tun kann, was ich will, sondern dass ich nicht das tun muss, was ich nicht will. Das heißt aber im Gegenteil, oder ich muss genau wissen, was ich nicht will. Das heißt, ich muss nachdenken, ich muss reflektieren, ich muss abwägen, ich muss Entscheidungen treffen, ich muss bewusst leben. Und das ist halt manchmal echt mühsam. Ich
1: meine, könnte es auch sein, dass es damit zu tun hat, dass diese Gebote, die Rituale auch von Gott kommen? Die waren doch von Gott geboten worden. Also könnten doch die Leute kommen und sagen Das war wahrscheinlich auch so, dass die Judaisierer in Galatien gesagt haben, Also, da steht ja Gott dahinter, hinter den, hinter den Geboten, die sind ja gut.
4: Kann derselbe Gott, der euch Gnade anbietet, hat ja auch die Gebote. Ich kann auch, auch ein Ritual in, mein, in meine Frömmigkeit, in meine Glaubenspraxis mit aufnehmen. Keine Ahnung, wie das aussehen könnte, ob ich mal den Jakobsweg gehe oder ob ich, ob ich, ob ich, ja, ich weiß nicht, eine bestimmte Gebetshaltung einnehme. Das kann ich ja gerne machen. Auch mal ein Ritual oder sowas, ein Ton oder ich, was einem gut tut. Aber wenn ich daran mein Heil hänge, wenn ich das nicht hätte und dann Angst bekomme, ich bin nicht erlöst, mhm. da ist das Problem. Und das war es auch mit der Beschneidung. Mhm.
2: Und hat Gott nicht auch äh, Jesus geschickt, um das Ganze zu entschärfen? Ich frage das mal so ganz einfach so. Hat Gott uns nicht Jesus für die Erlösung gegeben, um diese Gesetze nicht so in der Strenge und in dem... Weil er hat doch irgendwann mal gesagt, eure Brandopfer und Schlachtopfer, die sind mir alle wie zuwider, die will ich alle nicht mehr. Und... Ähm, ich interpretiere das mal so aus meinem kleinen Kindglauben heraus. Das sind für mich so, so dass Gott gesagt hat, so ich, ich habe euch jetzt meinen Sohn gegeben und mein Sohn entschärft das Ganze und jetzt wird das alles für euch einfacher. Jetzt wird es für euch leichter.
0: Also da muss ich warnen vor einem möglichen Missverständnis. Ich glaube nicht, dass es das Anliegen von Jesus war, zu sagen, na, die Gesetze müsste ihr nicht so ganz äh, so ganz ernst nehmen. Wenn man die Bergpredigt denkt, da hat
1: er ja sogar noch die Tote vertieft. Er Ebene hat, hat sie vertief, verstärkt. Ne?
0: Mhm. Er hat gesagt, was bedeutet es denn äh, zu töten, wenn ich jetzt den anderen schon äh, genau. beschimpfe oder wenn ich seine Ehre ihm raube. Dann habe ich quasi auch getötet. Also ich, ich verstehe Jesus nicht so, dass er sagt, das könnte er alles ein bisschen lockerer nehmen. So habe ich dich jetzt auch nicht verstanden. Ich hoffe nicht, dass du das so gemeint hast. Aber Jesus nimmt die Gebote sehr ernst. Aber er, aber er sagt, das ist aber, ich, ich, wenn du sie ganz so halten willst, ich denke an den reichen Jüngling, ja, der zu Jesus kommt und sagt, was muss ich tun? Und er sagt, Jesus, halte die Gebote. Und da merkt der reiche Jüngling, ja, dann muss ich auch noch alles verkaufen, sagt ihm Jesus. Dieser Weg ist einfach ein Irrweg, weil Jesus bietet seine Erlösung an. Nicht, dass er anbietet, du musst die Gesetze nicht so halten, sondern er bietet an, du kannst sie mit mir, mit meiner Kraft, kannst du da Schritte tun in deinem Leben. Übergib dein Leben mir. Dann geht alles wie von selbst, würde ich nicht unterschreiben, wie du vorhin gefragt hast. Aber äh, vieles geht ganz anders und leichter, weil, weil ich eben, nicht verkrampfe.
1: Ja, und weil eine Vertrauensbasis geschaffen ja. wurde. Und das ist doch der eigentliche Grund, finde ich, warum Gott Jesus geschickt hat. Er wollte zeigen, wie Erlösung tatsächlich geht. Nicht durch das Befolgen von Geboten. Damit hat er nicht die Gebote schlecht gemacht und gesagt, die sind nicht mehr
4: gültig, sondern er hat gesagt, das ist der eigentliche Zugang zum Himmel. Ja. Nur durch Jesus ja. Christus. Paulus spricht aber von der in der Liebe oder durch die Liebe. Tätigen Glauben genau und die Liebe ist hier der Schlüssel ja. wer liebt der hat so eine Sicht auf den Nächsten der wird sich nicht krampfhaft zurückhalten den anderen nicht zu töten sondern der wird dann auch schon nicht beschimpfen also Bezug auf die Bergpredigt oder was auch immer ja. der fängt schon viel früher an die Dinge auch nicht zu tun weil sie kein Thema sind ja.
3: also Gott hat die Gebote und so gegeben hast du eben gesagt da mhm. finde ich auch den Zeitfaktor nicht ganz unerheblich also es ist ja so der Beginn des Volkes, es sind noch Kinder. Kinder brauchen Rituale, die bekommen klare Grenzen. Und je älter sie werden, desto mehr lockert ist das Ganze. Das heißt nicht, dass plötzlich über Tische und Bänke gegangen werden kann. Aber man, man findet sich so in seine Rolle rein. Und ich denke, ähnlich ist es auch mit der Situation, wo eben Gott dem Volk diese Gebote gibt. Mhm. Und aber eben auch den Verstand, reinzuwachsen und dann selber Entscheidungen zu treffen. Und
1: eigentlich hat er sie ja hat er ihnen ja durch Jesus gezeigt, wie er überhaupt die Gebote gedacht hat.
3: Ja.
1: Sie waren ja auf einen Holzweg gekommen, weil sie gedacht haben, wenn wir sie alle befolgen, dann werden wir erlöst. Und jetzt kommt Jesus und sagt, nein, das ist nicht gemeint. Ihr werdet nicht dadurch erlöst, sondern ihr werdet nur durch mich erlöst. Ja? Ähm, was macht denn den Paulus so sicher, dass er recht hat? Ich beziehe mich jetzt auf die Verse 7 bis 10, den nächsten Abschnitt, den wir hier haben wo er das Wort Überreden oder Überzeugen verwendet, immer wieder an einigen Stellen hier in den Versen. Wer hat euch gehindert, ja, von der Wahrheit überzeugt zu sein? Äh, oder die Überzeugung der anderen, die ist nicht von Gott, die ist nicht von dem, der euch beruft. Und äh, dann sagt er, ich, ich habe Vertrauen, also ich selber bin überzeugt davon, dass ihr nicht anders gesinnt sein werdet. Meine Frage ist, was hat den Paulus so sicher gemacht, dass er recht hat? Denn die anderen müssen ja sehr überzeugend aufgetreten sein in Galatien. Die müssen ja gesagt haben, also Leute, was der Paulus euch erzählt hat, ist nur eine Seite. Das ist noch, kommt noch was anderes dazu. Aber Paulus bleibt dabei und sagt,
0: ich habe recht.
3: Also ich denke, er, er kannte die andere Seite, aber er hatte auch eine Begegnung mit Gott. Hm. Und die hat ihn halt erleuchtet. Also er hat wirklich, ähm, er hat verstanden, worum es eigentlich geht. Und, und deshalb konnte er halt einfach so sicher und entschieden auftreten.
2: Genau, also das ist auch die Überzeugung. Ähm, ich glaube, wenn man etwas ähm, selbst erlebt hat und äh, dann in das ähm, Entgegengesetzte reinkommt, was natürlich viel besser ist und was viel schöner ist und was einem viel mehr Kraft und äh, auch Geborgenheit in, im gewissen Sinne des Lebens gibt, äh, ich glaube, dann kann man auch ganz anders auftreten. Und Paulus ist mit dieser Bestimmtheit aufgetreten, weil er hat diese Seite Kennengelernt. Er hat in ihr gelebt und er hat all das Böse getan, was dort getan wurde. Und jetzt ist er in einer anderen Gesinnung äh, hineingehoben worden durch Jesus Christus und wird auch gleich ein Stück sanfter dadurch. Ja? Also ihm wird nicht das Vorherige genommen, sondern ihm wird einfach mehr... Also ich habe immer das Gefühl, dem Paulus wurde von Anfang an irgendwie so ganz viel Liebe ins Herz gelegt. So, und jetzt guck mal, äh, wie es sich mit Liebe lebt. Und dann wurde der Paulus ja auch ganz sanft. Ja? Und das Gefühl habe ich manchmal auch, dass ich bei meiner Bekehrung Liebe ins Herz bekommen habe. Und ich durfte das Leben und habe festgestellt, wow, wie schön ist das denn? Und wie entspannt ist das? Ja? Und das denke ich, also der Paulus ist ja für mich sowieso so wie mein ja, absolutes Vorbild.
1: Ja. Ich meine, du hast ein wichtiges Wort jetzt gerade gesagt, finde ich. Das Wort Gesinnung. Ja. Ich glaube, das ist das Entscheidende. Mhm. Und darauf geht ja der Paulus auch in den letzten Versen ein. Ja. Äh, du wolltest noch ich was sagen. Ich finde
0: es noch ja. wunderbar, wie ja. er zu den Galatern sagt: Ich habe das Vertrauen zu euch. Ja, ne? ja. Wenn das jemand sagt: Ich vertraue dir, mhm. ist das großartig. Das ist was ganz anderes als du musst und ja. und so eine positive das, Verstärkung. du schaffst es sowieso nicht. Ja sondern ich vertraue dir, dass das in dir Wirkung hat, was, ich, was jetzt hier steht, und das ist etwas, was den Menschen auch Mut macht, es anzupacken, obwohl er manchmal verzweifelt. Also ich, ich brauche das manchmal, dass man sagt, ich vertraue dir, dass du das schaffst. Wäre
1: vielleicht auch ein Programm für unsere
0: Kirchengemeinden,
1: äh, uns dadurch zu motivieren, dass wir uns gegenseitig das Vertrauen aussprechen und nicht misstrauisch argwöhnen, ob der andere da oder da oder sonst irgendwo steht. Oder könnte das nicht sein?
3: Es ist bestimmt hilfreich, aber wenn ich gerade so kurz überlege, denke ich, wow, es ist auch echt herausfordernd. Eine Herausforderung. Weil man ja auch Geschichte zusammengeschrieben hat und ähm, ja. und dann halt zu so sagen, ich, ich traue dir und und ich finde das in dem in dem Vers eben so genial, weil er zieht ja Gott mit rein in dieses, ich traue euch das zu, mhm. weil ich im Herrn, genau. Und, und wahrscheinlich geht es einfach auch nur, dass ich mir dieses Vertrauen, was der ja Gott auch in mich legt, also nicht nur die Liebe, auch eigentlich das Zutrauen, ja. dass ich das dann kanalisieren kann und weitergeben kann.
1: Ja, ich habe auch einen Eindruck, der, der Paulus lässt an der Stelle ein Stück weit los. Habt ihr auch das Gefühl? Mhm. Er sagt, nachdem er wirklich sich ereifert hat und gesagt hat, wer hat euch da irre gemacht? Und, und dann sagt er, die, die euch so irre gemacht haben, die müssen ihr Urteil tragen. Aber ich vertraue darauf, dass ihr richtig gesinnt sein werdet. Ja. Er baut auch darauf, was er ihnen selber beigebracht hat. Er hat sie ja geboren. Ja, das sind seine Kinder, sagt er an anderer Stelle. Lesen wir noch die letzten Verse, 13 bis 15. Ähm, wir haben sie schon gelesen, wir, wir rufen sie uns noch mal in Erinnerung. Ihr seid zur Freiheit berufen worden, Brüder, sagt er hier. Schwestern müsste man noch ergänzen. Aber gebraucht nicht die Freiheit als Anlass für das Fleisch, sondern dient einander durch die Liebe. Was meint er denn damit? Also ich habe den Eindruck, der Paulus nimmt hier Gesetz, Freiheit und Liebe und, und verbindet das mit. Aber was haben die drei miteinander zu tun? Gesetz, Freiheit und Liebe. Also ich habe immer bisher erlebt, dass Gesetz und Freiheit, das wird so gegenübergestellt. Fast gegeneinander ausgespielt. Aber er, er bringt das jetzt zusammen. Was, was meint er denn damit?
0: Also, ich erlebe manchmal, dass ähm, dieses Du musst sehr lieblos verkündigt wird. Okay. Und dass dadurch auch Rechthaberei, Streiterei, das ist der richtige Weg und weh, du machst das nicht, dass das sehr viel. Kummer und Unfrieden. Beißen und fressen. Der letzte Text, der... Beißen seht und fressen. fressen. Seht euch zu, dass ihr euch nicht beißt und fresst Oder verschlingt gar.
1: Das, wenn ihr euch beißt, nicht auffresst. Genau. Ja.
0: Und ich denke, das ist der Gegensatz. Ja. Ich kann in Liebe jemanden auf, vielleicht sogar auf etwas hinweisen. Oder ich kann mir in Liebe auch was sagen lassen, wenn ich weiß, der andere meint es gut mit mir. Und nichts zu sagen, du musst so werden wie ich oder du musst das unbedingt so und so machen. Ich glaube, da erreichen wir nicht viel damit. Mhm.
2: Also, wenn zu mir jemand sagt, du musst, <lacht> dann drehe ich mich um und sage, ja, dann mach mal. <lacht> Weil das ist für mich so, ähm, aber wenn jemand zu mir sagt, hey, du schaffst das, dann gehe ich nach Hause, setze mich hin und dann lese ich die Bibel so lange wie ich kann mit einer Intensität und sage mir, ich finde das, ich finde die Antwort darauf und und dann bin ich herausgefordert, weil jemand hat gesagt, du schaffst das. Dann bin ich so ein kleines Kind, ein Kind im Glauben, ähm, wo Menschen das Vertrauen in mich setzen und sagen, hey, du schaffst das. Und das macht mich groß. Aber wenn du zu, wenn du kommst und zu mir sagst, du musst, dann sage ich, hm, dann mach mal, <lacht> weil das, weil ich sage immer, dieses muss, da steckt ein anderer Weg dahinter. Ja. Jedes Muss hat einen anderen Weg. Und ich muss nicht mal meinen, weil ich kenne ja meinen Weg gar nicht, den muss ich ja noch gar nicht gehen, weil den kenne ich ja noch gar nicht. Ich weiß ja gar nicht, wie der zu Ende geht. Und ich glaube, das ist bei den Galatern auch so. Die haben sich gegenseitig mit dem Muss aufgefressen, bevor sie überhaupt ihren eigenen Weg gefunden haben.
1: Ja, und jetzt sagt der Paulus, habt ihr das registriert in Vers 14, das mhm. ganze Gesetz ist in einem Wort erfüllt. Und dann zitiert er es. Genau.
4: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Also, das ist ja ein bisschen verkürzt, um oder? Deine, um die, auf deine Frage vorher noch mal einzugehen, ist dann ein Gegensatz zwischen Freiheit und Gesetz und dann, wie kommt die Liebe da rein? Nehmen wir doch mal ein Gesetz, da hinten stehen sie ja irgendwie ansatzweise, äh, mhm. aus den Zehn Geboten, du sollst nicht lügen. Ja? Ja. Jetzt sagt einer so, ah, jetzt bin ich ja in Jesus und bin frei vom Gesetz. Jetzt kann ich ja lügen. Ja, das ist ja ein krasser Trugschluss. Also, er, er würde sagen, ich nehme die Freiheit als Vorwand fürs Fleisch, also für das, was mir einfach da rauskommt, nach dem Güte, wie ich will. Aber der wird sich ja selber wieder schaden, anderen schaden. Das wird ja komplizierter. Das heißt, er nimmt die Freiheit in der Liebe. Und die Liebe tut dem Nächsten, liebe dich wie dem, und den Nächsten wie dich selbst, und sich selbst nichts Böses. Der wird einfach aus dieser Freiheit heraus und im Jesus sein. Da gehört das dazu, das muss man ihm gar nicht sagen, das Nicht-Lügen. Und so hängt es zusammen. Also der macht dasselbe, weil das Gebot an sich ja nichts Schlechtes fordert. Das ist ja sehr angenehm, wenn, wenn, wenn man nicht in einer lügnerischen Kultur umlebt äh, muss. Aber er macht es aus einer ganz anderen Haltung. Das würde also heißen, die Liebe äh, will das Richtige tun. Das macht sie. Und das muss man ihr nicht extra sagen. ihr nicht befehlen. Versteht das richtig jetzt? Ja, genau. Der Sohn macht es. Der Knecht muss es befohlen werden.
2: Da ah. gehe ich noch nicht mit. B wieso? Also, Was also würdest du sagen? Das, ähm, das, wenn wir mal das Lügen nehmen. Das Lügen ist ja auch immer ein sich rechtfertigen, ein sich in ein besonderes Licht hineinsetzen. Ähm, also ich will ja nicht so. Ähm, als ein Nichts-Dasein. Und wenn ich jetzt in irgendeine Situation hereinkomme, dann kommen schon mal so kleine Notlügen, äh, wie ich mich äh, in ein besseres Licht setze. Es kommen auch richtige Lügen, ja. Aber ähm, für mich war das am Anfang unglaublich schwer, weil ich war eine Rechtfertigerin, ich war eine Lügnerin. Und ich war eine Lügnerin bei jedem zweiten Satz, den ich aufgemacht habe, weil ich wollte immer in einem guten Licht da stehen. Ich wollte nie, dass Menschen etwas Negatives über mich denken und dass sie mich in irgendwelche negativen Schubladen stecken. Also habe ich durch schönes Reden, habe ich den Menschen etwas Schönes von mir erzählt, ob das stimmt oder nicht, war, sei mal dahingestellt. Und äh, ich glaube, das, das, das gehört ja auch zum Lügen. Das ist alles die Unwahrheit. Ja? Und da rauszukommen, das ist irre schwer. Das heißt, man ertappt sich ständig bei diesen Erzählungen. Jetzt, jetzt, jetzt
1: wäre eine interessante Frage. Würdest du sagen, aus deiner persönlichen Erfahrung, die Liebe, die du für deinen Nächsten, also für den anderen Menschen, entwickelt hast oder entwickelst, die hilft dir, nicht zu lügen, weil du merkst, das schadet dem anderen.
2: Unbedingt. Und es lehrte, hat mich auch gelehrt zu sagen, oh sorry, das war jetzt nicht richtig von mir, ähm, hier bin ich ein bisschen zu forsch gewesen, ähm, Entschuldigung. Also ich kann mich heute wirklich entschuldigen und ich merke heute auch sofort, wenn mir mal wieder so eine Rechtfertigungslüge über die Lippen gekommen ist. Und dann kann ich sagen, oh sorry, kannst du mir verzeihen? Also ich bin heute wirklich auf dem Stand, um Verzeihung zu bitten. Und das ist die Liebe.
3: Das, wo, wobei ich halt nicht nur denke, dass es deine Liebe ist, die macht, dass du nicht mehr lügst, sondern es ist ja auch meine Liebe. Wenn du sagst, eigentlich mache ich das ja, weil ich möchte ja wahrgenommen werden und, und ernst genommen, als Mensch mit Würde behandelt. Und wenn ich dir dieses Gefühl gebe, und das ist ja nun mal Ausdruck von Liebe, dann schaffe ich ja auch mit diesen Raum, in dem Wahrheit existieren kann. Also von daher ist es durchaus was, was ja was ja jeder geben kann. Von daher denke ich schon, dass das Liebe dazu verhilft, das Richtige zu tun.
1: Liebe Zuschauer, wie, wie geht es Ihnen damit? Ich meine, Sie haben jetzt sicherlich gemerkt, dass wir da schon, schon ein bisschen versuchen, tiefer zu schauen, was es eigentlich mit dieser Freiheit in Christus auf sich hat. Und Sie haben vielleicht auch gemerkt, also ich habe das jedenfalls gemerkt, dass dass da sehr viel Selbstreflexion dabei ist, eine gesunde Selbstreflexion. Wie empfinde ich, wie, wie denke ich, wie denke ich über mich selbst? Äh, muss ich mich immer rechtfertigen und damit äh, missbrauche ich auch in gewisser Hinsicht die Freiheit, die, die Jesus mir geschenkt hat? Aber letztlich geht es ja darum, wie, wie ist es in meinem Bewusstsein verankert, dass ich erlöst bin? Allein durch das, was Jesus für mich getan hat. Und das andere, das kommt aus, aus einem neuen Leben heraus. Und das neue Leben beschreibt Paulus in den nächsten Versen. Da werden wir nächste Woche drauf eingehen. Da geht es darum, dass es ein anderes Leben wird. Und Paulus macht dann deutlich, und ich glaube, das wird für sie genauso eine Erleichterung sein, wie es für, für jeden Christen eine Erleichterung darstellt, zu wissen, der Geist Gottes tut da etwas in uns. Und der Paulus verwendet ja die, die Biologie, ja, das Wachsen einer Frucht, als Illustration. Ich glaube, dass es ein sehr wichtiges Thema ist und äh, Sie werden sicherlich wieder dabei sein, könnte ich mir vorstellen. Wir freuen uns auf Sie und bis dahin wünschen wir Ihnen Gottes Segen für Ihr persönliches Nachdenken, für diese Selbstreflexion, die so notwendig ist.